0: Ahora en el capítulo 48 se nos narra la última enfermedad de Jacob y la bendición que dio a los dos hijos de José. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 21, leemos, Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, su bastón. Este capítulo 48 de Génesis nos da otra oportunidad de ver algunas evidencias adicionales con respecto al crecimiento espiritual de Jacob. Ha progresado mucho desde aquellos días en el principio de su vida. Es posible que sintamos que es una lástima que estas cualidades que aparecen en los últimos días de su vida no estuvieran presentes en su vida temprana. Pero es maravilloso que nos sea posible observar en esto que la vida espiritual es un crecimiento y un desarrollo. La madurez espiritual no es alguna experiencia sensacional que se obtiene repentinamente, sino que se describe conforme a la Biblia como un andar en el espíritu. Había demasiado del viejo hombre, o sea, el hombre carnal en Jacob cuando era joven, y el nuevo hombre espiritual no se disierne sino hasta cuando llega a ser anciano. Hace años, después de un servicio evangelístico, una pareja de muy buena apariencia pasó adelante. El predicador les preguntó por qué habían venido. Dijeron que deseaban tener todo lo que Dios tenía para ellos. Más tarde el predicador se enteró de que pasaban adelante todos los domingos. Creían que gustarían de una experiencia sensacional e importante, la cual de golpe los haría maduros. Buscaban pues esta experiencia pero la Escritura nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en Jacob que debemos esperar para ver los frutos del Espíritu. Gracias a Dios que hay la posibilidad de crecer en nuestras vidas. La paciencia de Dios lo permite. Vemos que Dios trató con mucha paciencia a Jacob, y asimismo nos tratará a nosotros. Ahora este crecimiento será más rápido y fructífero si desde el principio buscamos comprender y acatar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la emoción del momento? Jacob tiene ante sí a su hijo favorito junto con sus dos nietos. Jamás pensó ver de nuevo a José porque creía que había muerto. Pero ahora Jacob puede ver que José había sido elevado a esta posición importante en Egipto y al mismo tiempo puede trazar la manera en que Dios había efectuado los asuntos de la vida. Jacob ha estado ahora en Egipto por 17 años. Es un hombre anciano y agonizante, pero toma fuerza para sentarse en la cama. Note usted que reflexiona sobre aquel tiempo en que Dios se le apareció en luz en Canaán. De veras, Jacob ha progresado mucho. No se jacta ahora. No habla de sus mañas. En su juventud había pensado que podía conseguir lo que quisiera y que podía emplear cualquier método para conseguirlo. Pero vemos aquí su fe y confianza en Dios. Jacob mira retrospectivamente a lo que él considera ser el principio para él, aquel momento cuando Dios se le apareció. Dios había aparecido a Jacob cuando salió de la tierra de Canaán para ir a Arán y luego otra vez cuando regresó a esa tierra y dios le bendijo vamos a prestar atención especial a la promesa de la cual jacob hace mención leamos el versículo 4 otra vez y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua esta promesa se halla en el antiguo y en el nuevo testamento Dios prometió que algo se llevaría a cabo e hizo la promesa a la línea de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La promesa contiene tres puntos específicos. Primero, esta línea sería fructífera, o sea que Dios haría ascender una nación de aquella línea. En segundo lugar, Dios mismo les daría la tierra. Y en tercer lugar, esta línea serviría de bendición a todas las naciones y a toda la gente. La razón por la cual usted y yo, amigo oyente, nos sentamos hoy día con la Biblia en la mano, es porque Dios ha cumplido dos tercios de esta promesa que convino hace miles de años. Todavía no se ha cumplido el otro tercio, no tienen las guerras todavía. Tienen una orilla o frontera, pero aún esto es un asunto de disputa. Cuando reciban la tierra de la mano de Dios, vivirán allí en paz, como lo dice el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 4 y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquel será el milenio, y es cuando tendrán esa tierra. Y ahora leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 48 de Génesis. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Estos dos nietos, los dos hijos de José, cada uno dará origen a una tribu. Ahora, a primera vista, parece que serían catorce las tribus de Israel, ya que Jacob tuvo doce hijos, y ahora con los dos hijos de José, que darán origen cada uno a una tribu, parece que habrá catorce primeramente notemos que no había tribu de José pero sí había tribus de Efraín y Manasés y eso suma trece en las matemáticas de todo hombre sin embargo la Biblia solo cuenta doce tribus luego vemos que la tribu de Leví no fue contada como tribu llegó a ser la tribu sumo sacerdotal y no era contada entre las otras tribus es posible que usted crea que es una manera algo equivocada de contar pero amigo oyente yo no las conté la palabra de Dios las cuenta así, y así es como Dios las quiso contar. Estos dos muchachos, pues, tienen más de 17 años, porque nacieron antes que Jacob viniera a Egipto. Note usted ahora que Jacob recuerda a Raquel, su amada esposa, la madre de José. Veamos ahora el versículo 7 de Génesis, capítulo 48 Porque cuando yo venía de Padán a Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Aún en el lecho de muerte se acuerda del lugar donde sepultó a Raquel. Esa fue su gran angustia, como bien usted lo sabe. La sepultó allá en Belén. Puede que usted piense en el nacimiento de Jesucristo hablando de Belén, pero para él, para Jacob, el pueblito de Belén no era un lugar de gozo, sino de angustia y muerte. ¿Cuán diferente es para nosotros hoy en día? ¿Qué gozo significa Belén para nosotros? Ahora los versículos 8 y 9 dicen, «Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, «Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí». Y él dijo, «Acércalos ahora a mí, y los bendeciré». ¿Ha notado usted que tanto Isaac como Jacob tienen dificultad con la vista cuando llegan ancianos? Puede que el resplandor del sol tenga algo que ver con eso. Aún hoy día hay muchísima enfermedad de la vista en aquellos países y muchos ancianos allí parecen tener dificultad al caminar. No es que sean completamente ciegos, pero no les es posible ver bien, pues notamos aquí que Jacob no reconoció a los muchachos. Ahora el versículo 10 dice, Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Nos imaginamos que los jóvenes quedaron algo turbados por causa de que su abuelo hubiera manifestado tanto afecto para con ellos. Ahora del versículo 11 hasta el 13 leemos, «Y dijo Israel a José, No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia». Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José los lleva a los muchachos más cerca de su abuelo, ya que no podía ver bien, por eso extendería la mano para encontrarlos. Ahora el versículo 14 dice, Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito ahora Efraín es el que va a ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín en la marcha del desierto, como lo veremos cuando estudiemos el libro de Números. Josué procedía de la tribu de Efraín, y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. Eso es indiscutible. Bien, amigo oyente, continuaremos nuestra consideración del capítulo 48 de Génesis en nuestro próximo programa, y esperamos que usted ha de acompañarnos. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Proseguimos hoy con el capítulo 48 de este libro, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 14, Veamos una vez más este versículo 14 que dice «Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito». Notamos aquí que Efraín debía ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín durante su travesía por el desierto, como lo veremos cuando estudiemos el libro de Números. Josué procedía de la tribu de Efraín, y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. ¿Ve usted lo que aconteció aquí? Aunque Jacob no podía ver tan bien, podía saber lo que José hacía. José estaba empujando a su hijo mayor a la posición de la mano derecha de Jacob y el menor hacia la izquierda. ¿Pero qué fue lo que hizo el viejo Jacob? Bueno, simplemente cambió las manos. Puso la mano derecha sobre el hijo menor y la izquierda sobre el mayor. Ahora, quizá usted pueda preguntar, ¿por qué hizo eso Jacob? Sabemos que sentía amor para con ambos jóvenes. No cabe duda en cuanto a eso. Ambos eran los hijos de su hijo favorito, José. Pero a sabiendas, da la bendición al menor, y hemos llegado a la conclusión que es porque él mismo era el menor y él había recibido la bendición de Isaac. Aquí, pues, transfiere esa bendición al hijo menor de José. Hallamos este mismo procedimiento muchas veces en las Sagradas Escrituras. Dios lo emplea para enseñarnos una lección. Por ejemplo, en la selección de un rey para Israel, Dios nunca escogió a Saúl fueron los hombres quienes escogieron a Saúl. Votaron por él. La selección de Dios fue David. Ahora David no era aún el hijo mayor de Isaí, sino el menor. Dios enseña que no acepta la primogenitura que es por el nacimiento natural. Dios nunca aceptará eso. Debe ser un nuevo nacimiento. Dios, amigo oyente, no presta atención a las cosas que a nosotros nos llaman la atención nosotros podríamos escoger al hijo mayor el que lleva la responsabilidad y de quien podríamos depender miramos al hombre natural y escogemos según sea su habilidad natural ahora por favor no nos entienda mal dios sí puede utilizar talento pero debe ser dedicado a él si fuera únicamente el talento lo que produce el avivamiento pues podríamos estar gozando de un avivamiento ya por muchos años hay mucho talento cristiano a nuestro alrededor pero no estamos gozando de un avivamiento. ¿Y por qué? Porque el talento no ha sido dedicado a Dios. Amigo oyente, debe ser entregado a Dios para que Él lo utilice conforme a su voluntad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 48 de Génesis. Y bendijo a José, diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob llega aquí a las cumbres espirituales, amigo oyente, y nunca sobrepasará este nivel. Vemos que aquí en el versículo 16 dice, «El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Vemos que no tiene nada de qué jactarse, sino solo de un redentor maravilloso. Y así se han multiplicado en gran manera en medio de la tierra, exactamente como lo dijo Jacob. Leamos ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 48 de Génesis. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso, y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Mejor es que José acepte esto porque él tampoco es el mayor. Sucede que es uno de los menores, y aún la bendición es dada a sus hijos. Ahora los versículos 20 al 22 dicen, «Y los bendijo aquel día, diciendo, En ti bendecirá Israel, diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres». «Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco». Note usted la expresión tan firme de la fe por parte de Jacob. «He aquí que yo muero, pero Dios estará con vosotros». No hay ninguna incertidumbre en su vida ahora. La fe quita los obstáculos que la incertidumbre pone en el camino de la vida. Algo notable en esta etapa de la vida de Jacob cuando ya ha aprendido a caminar por fe. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 48 del libro de Génesis.